0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En primera plana. El presidente Joe Biden ha sido acusado de estar involucrado en el tan publicitado arresto inminente de Trump. Trump es uno de sus oponentes políticos más importantes de cara a las elecciones de 2024. De hecho, ya se han lanzado investigaciones sobre la posible participación del gobierno federal en los hechos. Y es que esta posible imputación de Donald Trump por un delito menor como explicamos en programas anteriores, bien podría ser una cortina de humo para distraer la atención sobre otra noticia que acaparaba recientemente los titulares, el millón de dólares o más que pagó el Partido Comunista de China, la mayor organización criminal de la historia, a la familia del presidente Biden por unos servicios que hasta la fecha se desconocen. Además, la acusación del fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, uno de los cachorros del polémico multimillonario izquierdista George Soros, parece muy traída por los pelos, mientras, como decimos, se sospecha que Biden está implicado en todo este circo. Pero para entender de qué estamos hablando, entremos en materia. Empecemos por el principio. El fiscal Alvin Bragg ha abandonado una investigación contra Trump que inició el abogado especial Robert Mueller debido a la fragilidad de las acusaciones contra Trump para después retomarla. Recordemos que Mueller trató durante años de encontrar algo con lo que acusara a Trump, pero a pesar de que dispuso de todo el personal que requirió y de todo el dinero de los contribuyentes que requirió, después de dos años o más de investigar y habiendo gastado decenas de millones de dólares, se vio obligado a absolver a Trump. Luego, Bragg, Alvin Bragg, dijo que tampoco había caso en el asunto de unos presuntos pagos a una estrella de cine para adultos que cierto ex empleado le atribuía a Trump. Y esta era una de las acusaciones estrella del abogado especial Mueller que los medios publicitaron a bombo y platillo. Pero Bragg, aunque intentó de nuevo atrapar a Trump con esto, no pudo. Tampoco pudo. Trump por su parte, niega todas estas acusaciones y afirma que ni siquiera hubo el supuesto delito menor que se le imputa de los pagos porque no conoce a esta señora ni mantuvo relación de ningún tipo con ella. Por lo tanto, no tenía necesidad de pagarle para que no hablara de una relación que nunca existió. Sin embargo, Bragg retomó el caso que curiosamente había abandonado previamente, por falta de pruebas, de fundamentos. Entonces entra en escena un antiguo fiscal federal, Mark Pomerantz al que vuelve a llamar la Fiscalía de Manhattan para que ayude a construir el caso contra Trump. Y este asesor externo, ya retirado, publica un libro sobre la acusación en marcha e incluso emprende una gira campaña por los grandes medios de comunicación, los cuales, claro, le tendieron una alfombra roja, para desacreditar a Trump, otra vez después de que el abogado especial Mueller llevaba años acusándolo de cosas que nunca pudo probar. El expresidente Trump tildó el comportamiento del antiguo fiscal Pomerantz de poco ético e ilegal. De hecho, algo así de inaudito, debería haber tirado por tierra el caso, Máxime tratándose del delito menor de que se trata. El punto ahora es que Pomerantz se ve en problemas. El medio Gateway Pandit informó de la razón más obvia por la que el caso del fiscal Bragg, que financia a Soros, contra el presidente Trump es una farsa y es que la banda de Mueller no lo persiguió. Bueno, lo que dice es que existen varias razones que prueban que el caso del cachorro de Soros Alvin Bragg contra el expresidente Trump es una farsa. Y que la prueba más fehaciente es que Mueller y su equipo incluso descartaron esta acusación mientras llevaban a cabo su falsa investigación sobre las mentiras que decían los medios sobre Trump y Rusia pese a estar tan sedientos como estaban de hallar cualquier indicio que pudiera incriminar a Trump, por mínimo que fuera. El engaño de Trump y Rusia. Recordemos que lo creó y lanzó la campaña de la candidata presidencial Hillary Clinton para tratar de derrotar a su oponente Trump en las elecciones de 2016. Cuando Trump ganó las elecciones, se las idearon también para nombrar al abogado especial Robert Mueller que investigara la supuesta relación de Trump con Rusia que se había inventado previamente la campaña de Hillary Clinton. Y Mueller, que no encontró nada, se agarró un clavardiendo. Algo tenía que darle a los medios afines para que desacreditaran a Trump, supongo que fue eso. Así que investiga a Trump sobre unos supuestos pagos a esta estrella de cine para adultos, de los que había hablado el abogado Michael Cohen, un ex empleado de Trump. Pero descubrió que Michael Cohen no era un testigo creíble, es decir, que no tenía ninguna credibilidad. Así que no fue capaz de reunir las pruebas suficientes como para fundamentar ninguna acusación. Luego, el ali izquierdista del Distrito Sur de Nueva York investigó el asunto y también concluyó que Cohen no era digno de confianza y que no había pruebas. Sin embargo, ahora ha retomado el caso el fiscal de distrito Alvin Bragg después de todo esto y este fiscal al que financia el magnate Soros, como todos sabemos, se está convirtiendo en un tema de conversación de cara a las elecciones de 2024, porque muestra un sesgo evidente. Este fiscal de distrito, que sirve a las órdenes del creador de repúblicas bananeras, George Soros que de forma rutinaria libera a los delincuentes violentos o busca la manera de reducirles los cargos y las penas, ahora está interesadísimo en Trump y en lo que, como máximo, representaría un delito menor. Eso sí, en este mundo al revés que reinventa soros a golpe de talonario, Brack ha decidido que este delito menor debe elevarse, si es culpable Trump, bajo la ley de Nueva York hasta convertirlo en un delito grave, para así poder acusar a Trump. El Gateway Pandit también dice que Brack. Sabe y confía en que un gran jurado de ideología izquierdista de Nueva York votaría automáticamente para acusar a Trump sin importarle si existen evidencias o base legal para los cargos. Y añade que con esta conducta están alentando un acto flagrante y políticamente motivado de mala conducta de la fiscalía debido a su odio personal hacia el presidente Trump. Pero el contraataque no se ha hecho esperar y el expresidente Trump ha reaccionado. Dijo en Truth Social que el que debía ir a la cárcel es precisamente el propio fiscal Bragg. Y esto bien podría convertirse en realidad. Trump escribió lo siguiente. Es el fiscal del distrito de Manhattan quien está violando la ley, empleando el testimonio engañoso y desacreditado, incluso por el propio distrito sur de Nueva York, de un convicto mentiroso, un delincuente y un pájaro de cuentas como Michael Cohen, para, aunque parezca increíble, perseguir, procesar y acusar a un expresidente y ahora, con mucha diferencia, el principal candidato presidencial por un delito que no existe. Alvin Bragg debe rendir cuentas por el crimen de interferir en unas elecciones presidenciales. Fin de la cita. Es decir, Trump está acusando a Bragg de injerencia electoral, de acusar a un candidato político de un cargo por el que jamás se había acusado a nadie antes, y un cargo que también ya se ha demostrado en repetidas ocasiones que carece de fundamento. En este marco, el demócrata Alan Dershowitz, el abogado constitucionalista, alguien muy progresista, le dijo al Epoch Times lo siguiente. No se debería arrestar a nadie sobre la base de leyes inventadas que combinan reglamentos federales y estatales, que es la forma en que están tratando de hacer esto. Yo enseñé derecho penal en Harvard durante 50 años y hay una regla. La única regla es que no se les permite imaginarse nada de creatividad a los fiscales. El erudito afirma que intenta convertir una regla estatal en un delito grave, porque eso es lo que Bragg estaba tratando de hacer, tomar una regla estatal para convertir un delito menor en un delito grave. Pero es que, como se trata de un delito menor, existen también las limitaciones de las propias reglas que impiden que se puedan usar en un juicio. Es decir, que ni siquiera pueden sortear la ley, sino que la están violando. Por eso Dershowitz señala que todo esto parece plantear cuestiones jurídicas muy graves. Cuestionó el aparente intento de Bragg de elevar a un delito mayor, un delito menor que como máximo consistiría en una falta por una supuesta falsificación de registros para encubrir los todavía más supuestos pagos a la actriz de cine para adultos. Sugirió que parece un intento desesperado de Bragg el querer relacionar esto con una violación de la ley federal de financiamiento de campañas. Y dijo que en el caso del fiscal Brack, lo que están tratando de hacer es sumar uno y uno para llegar a un resultado de once, porque ninguna persona en su sano juicio miraría estos dos reglamentos y diría que Trump los violó. El ex profesor de Derecho Penal de Harvard concluyó repitiendo que no se estaba haciendo un procesamiento justo, y añadió que la historia nos enseña que los fines, aunque se crean nobles, no justifican medios innobles que son incompatibles con la democracia y el Estado de Derecho. Dershowitz también dijo en su libro Get Trump que los enemigos de Trump básicamente están dispuestos a distorsionar el sistema de justicia penal y que para encarcelarlo, para encarcelar a Trump, están dispuestos a pagar cualquier precio. Independientemente de esto, estaban poniendo barricadas en Nueva York, lo que sugiere que se están preparando para arrestar a Trump. De hecho, parece que fueran a hacerlo, o al menos trataran de esterificarlo. Pero, hablemos entonces sobre Biden. Una de las grandes preguntas es si Biden ha estado involucrado en esta persecución a Trump, porque es uno de sus principales oponentes políticos. Recordemos que Trump es el candidato principal en el lado republicano. Trump incluso supera a Ron DeSantis, el segundo de la lista republicana, por al menos el doble de seguidores. Trump va a ser probablemente el candidato con el que Biden se tuviera que enfrentar cara a cara. Y el propio Biden en realidad declaró recientemente, en uno de sus lapsus linguae, que Trump podría ganar. Así que en resumidas cuentas, están tratando de encarcelar a la persona que bien podría vencer a Biden en las urnas y convertirse en presidente de los Estados Unidos. Y ahora el presidente del Comité Judicial de la Cámara, Jim Jordan, dice que Alvin Bragg tiene que responder a muchas preguntas ante el comité. Sobre todo por la investigación que ha lanzado la Oficina de Fiscal de Manhattan contra Trump y porque está empleando fondos federales para hacerlo. Y publicó una larga carta en Twitter en la que expuso, básicamente, que se trata de una acusación, la de Trump, por razones políticas y poco éticas. Y le solicita todos los documentos pertinentes a la oficina de Bragg sobre la acusación a Trump, así como todos los documentos y comunicaciones que mantuvo con el Departamento de Justicia, con cualquier otra agencia federal o con cualquier otro individuo vinculado al caso. Así que están poniendo en marcha una investigación para, presumiblemente, ver si Biden, el presidente de los Estados Unidos, está involucrado en esto. Van a mirar a ver si hubo algunos políticos que le susurraron al oído a Bragg y ver también si se cometieron delitos por el camino. Y curiosamente, también están pidiendo que Bragg vaya a testificar ante el Congreso. Algo que si no hace sería desacato al Congreso, es decir, un delito. Dicho de otro modo, Bragg pasa de ser el perseguidor a el perseguido, o más bien, a un perseguidor perseguido. En otras palabras, también se ha convertido en un objetivo, así que lo están presionando. Y ahora, para ilustrar cómo está girando la retórica oficial, la versión oficial de los hechos, vemos que la izquierda, los demócratas y Biden están acusando a Trump de socavar el sistema de justicia de Estados Unidos. Acusan a los republicanos de estar acosando a un fiscal para cambiar el curso de la justicia. Por su parte, los republicanos argumentan que no es verdadera justicia de la que hablan los demócratas, sino una justicia politizada. Y así está el patio a día de hoy. Y en este punto resulta interesante que repasemos lo que escribió Trump. Dijo lo siguiente. En Truth Social señaló que Biden quiere fingir que no tiene nada que ver con el fiscal de Manhattan y su asalto a la democracia cuando, de hecho, ha llenado la oficina del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos con la gente de lo que llama el Departamento de Injusticia. También señala que un alto operativo del Departamento de Justicia de Washington, D.C. es el encargado del falso caso con el que lo quieren arrestar y que el fiscal Bragg, una marioneta de soros, está recibiendo órdenes de Washington, D.C., del Departamento de Justicia, es decir, del propio Biden, y sugiere que el Comité Judicial de la Cámara, el comité de Jim Jordan, podría encontrar evidencias cruciales sobre la implicación de Biden en los documentos que le está solicitando al gobierno. Básicamente Trump está diciendo, ni más ni menos, que se trata de que el gobierno está persiguiendo a su rival político. Rogan O'Hanley, también conocido como Dizzy Draino en las redes, alguien que solía trabajar con Trump, advirtió de esto en Twitter. Dijo, Biden sabe que si su régimen procesa al presidente Trump, el proceso pierde toda legitimidad. Pero si un fiscal del estado arresta a Trump hay una negación plausible de que Biden está detrás de ello. Por eso Biden envió a abogados del Departamento de Justicia a la Fiscalía del Distrito de Nueva York para que hicieran su trabajo sucio. Fin de la cita. Ahora bien, ¿fue es el caso. Que cada cual lo tome como quiera. Recuerde que hemos hablado del abogado de Hillary Clinton, Pomeranz. pues este fiscal retirado ya fue a la oficina del Departamento de Seguridad Nacional y trabajó específicamente en el caso de esta mujer de cine para adultos que dice haber tenido una aventura con Trump. Este individuo, Pomerantz, lo hizo gratis, ni siquiera quería dinero. Lo que sugiere que estaba recibiendo dinero de otro lugar o que probablemente ni siquiera quería que le pagaran por hacerlo. Después de que reunieron algunas cosas para acosar a Trump, el tipo fue y escribió un libro basándose en la investigación en curso, y lo publicitó todo en los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues básicamente porque no encontraron otra manera de acosar o desacreditar a Trump. No podían hacerlo políticamente ni tampoco legalmente, así que optaron por el berrinche en los medios. Así que observando este movimiento, se podría prever que hubo comunicaciones que podrían resultar comprometedoras si se entregaran al Comité Judicial de la Cámara, que está solicitando justamente estos documentos y comunicaciones en este momento. Así que las evidencias están a punto de servirse en bandeja y, hasta cierto punto, Van a demostrar, irónicamente, por qué querían derribar a Trump con esta falsa acusación. Y todos estos correos electrónicos, mensajes de texto y otras comunicaciones les van a resultar espectacularmente contraproducentes. Ya verán, la representante Marjorie Taylor Greene lo explicaba así. Dijo, el Departamento de Justicia de Biden está coordinando con el fiscal demócrata de Manhattan para arrestar a Donald Trump el principal candidato presidencial republicano para 2024 y acusarlo de un falso cargo de delito menor obsoleto. Y eso, quiero añadir, es justamente lo más triste. Porque ha quebrantado el reglamento de las limitaciones. Ni siquiera podrían acusarlo legalmente basándose en eso. Por eso tienen que convertirlo en un delito grave. Por eso, Green señala que todo se reduce a un asunto político y añade lo siguiente. Esto es lo que hacen en los países comunistas para destruir a sus oponentes políticos. Los republicanos del Congreso deben citar a estos comunistas y acabar con estos. Tenemos el poder para hacerlo. Y también tenemos el poder para retirar los fondos con que se pagan sus salarios y sus departamentos. Ya basta. El pueblo estadounidense se merece un gobierno que trabaje para ellos de verdad. No un montón de comunistas egocéntricos que rescatan a sus donantes, protegen a sus líderes y se valen de su poder para castigar a sus enemigos políticos. Y por último, permítame que insista Gente Libre en que lo que estamos viendo son los puntos que se van a discutir de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Estos van a ser los temas de conversación de la campaña presidencial de 2024. Y lo que han conseguido los demócratas con la noticia del supuesto arresto de Trump, en realidad, es que los republicanos se reagrupen en torno a Trump para la batalla, porque les han visto las orejas al lobo. Han visto que se trata de una persecución política en toda regla. Así que los republicanos se han reorganizado. Tanto los de la Cámara como los del partido en general han reaccionado al ataque contra Trump. Han visto con sus propios ojos lo que está sucediendo. Hablo de las denuncias de que el sistema judicial se está usando como un instrumento político, que decía Trump, de que los ataques contra Trump son ilegítimos e injustos y que se basan en luchas de poder. Y la verdad de que Estados Unidos está siendo gobernado por un grupo de comunistas totalitarios y etcétera, etcétera, etcétera todas estas cosas que Trump estaba diciendo acaban de cristalizarse, de materializarse delante de sus ojos. Y hace poco el movimiento maga America First de Trump y los republicanos en general alertaban de que Biden estaba dividiendo a las filas republicanas, fracturando la base de votantes republicanos. Sin embargo, todo eso ha cambiado debido a Alvin Bragg. Todo eso ha cambiado ahora debido a esta acusación. Y lo que se ve es una unión y una revitalización del partido republicano que, irónicamente, se ha levantado en armas siguiendo a Trump. Y bueno, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.